0: Привет, это его подкаст от с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами его подкаст рубрика «Лампочка», и сегодня мы говорим про Кида Кади, человека, который постоянно говорит в своей музыке о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться, человек, который на протяжении всей своей жизни боролся с критикой, с депрессией и порой даже с самим Канни Вестом. Но самое главное, что этот человек стал кумиром ваших любимых рэперов и, возможно, самой одной из самых важных фигур вообще в современном хип-хопе. Икона стиля, икона музыки, именно поэтому он сегодня в рубрике «Лампочка». Мы уже упоминали Кида Кадди, конечно же, в подкасте про канивеста Веста, про Тревиса Скотта, про Вирджила Обло. В общем, он есть практически в каждом втором нашем подкасте. Поэтому прежде чем мы начнем, я напоминаю, как важно подписаться на новые выпуски, писать нам фидбэк, и в целом вы все сами знаете. Погнали! Я сегодня не буду сильно углубляться в его биографию, потому что подкаст у нас не резиновый. Я, конечно, могу очень долго говорить про Кедокади, рассказывать какие-то мелкие подробности о его личности, о его жизни, но я попытаюсь... Максимально передать вообще его влияние на культуру хип-хопа и в целом на культуру массовую, рассказать немного про его музыку и, конечно же, какие-то факты, которые вы могли не знать. Обычно в таких случаях я начинаю с краткого пересказа биографии артиста или дизайнера, но... Я хочу начать со, со списка артистов, которые высказывались о Киди Кади как о главном своем вдохновлении в жизни а, с точки зрения музыки. Это Канни Вэст, Трэви Скот, Кендрик Ламар, Скуба Кью, Ченс, рэпер, чаудиш Гамбина, Лоджик, Асапроки, Асапнес, Дензел Карри, Кевин Абстракт из группы Брок Хэмптон и Джейден Смит. И Их на самом деле этот список очень-очень длинный. Нужно сказать, исходя из этого, уже можно понять, насколько это важный, важный дядя. В следующем году Киду Кади 40 лет. На самом деле время так быстро летит. Это до сих пор у меня в голове не укладывается. Потому что для меня он до сих пор тот пацанчик с альбома Kid Named Кади. Расскажу немного про его биографию. Принято вообще, что две столицы хип-хопа – это либо Лос-Анджелес, либо Нью-Йорк. Кид Кади родился в Кливленде, в Агае. То есть место максимально далекое вообще от э, культуры хип-хопа и от рэпа, хотя понятно, что э, ну, Вагая как бы знали о существовании, в принципе, такого жанра, как э, хип-хоп. Но понятное дело, что чтобы стать э, каким-то влиятельным человеком в, этом, в этой индустрии, нужно ехать в какой-то крупный город, либо Нью-Йорк, либо Лос-Анджелес. Как я уже сказал ранее, настоящее имя Кида Кади ⁇ Скотт Рамон Сигура Мискади. Родился 30 января 1984 года. У него есть два старших брата и старшая сестра. Значит, его отец наполовину мексиканец был работал, он красил дома, был учителем на замене, а также был ветераном Второй мировой войны, служил в ВВС. К сожалению, когда Киду Кади было 11 лет, его отец умер от рака, и у него уже вот в тот момент начались какие-то ну, не какие-то понятные дела, что когда из жизни уходит родственник, это всегда очень тяжело. Но это очень сильно, конечно же, повлияло на его музыкальный стиль, на его личность. Он был непростым ребенком. очень часто его мать вызывали в школу, много было проблем с законом, потому что, ну, не всегда он ладил с людьми не всегда ладил с одноклассниками, один раз даже угрожал директору своей школы ударить его в лицо, и, в общем, там был конфликт на конфликте. Он а, школу закончил, экзамены выпускные сдал, даже поступил в Кливленде в университет Толедо, но его туда числили. После этого университета он хотел поступить даже на службу в а, морской флот, в американский, но, из опять же, ранее упомянутых проблем с законом, его туда попросту не взяли. Хип-хоп, как хип-хоп-исполнителя, Кит Кади впервые открыл себя в 2003 году. Ему очень нравились такие группы альтернативного жанра, как форсайт и A Tribal Quest. Это действительно крутые музыкальные коллективы. Если вдруг вы их не слышали, я очень рекомендую их послушать. И в то же время, вот где-то 2003-2004, когда ему 19-20 лет, он переезжает в Нью-Йорк, чтобы как раз преследовать свою музыкальную мечту. Мечту о том, чтобы стать хип-хоп-исполнителем. Значит, он уехал из Кливленда с 500 долларов в кармане, с и небольшой кассетой, на которой были его какие-то демозаписи, и начал жить со своим дядей, который был джазовым барабанщиком, Калил Мади его зовут, и поселился в Южном Бронксе. Первое время он работал в магазинах одежды, в таких, например, как Бейп с этим, кстати, брендом очень многое связано у Кида Кади. Отдельно, кстати, у нас есть подкаст про Бейп и про его основателя. Нига, обязательно его послушайте. Очень важное событие в жизни Кади произошло в 2006 году, когда он впервые увидел своего будущего ментора, можно так его назвать. Впервые встретила Канни Веста в магазине CD-пластинок. Ну, в общем, есть такая большая музыкальная сеть. До сих пор она, кстати, работает, Virgin. Может быть, слышали про Ричарда Брэнсона, основателя этой компании английской, которая стала работать по всему миру. Крупнейшая, наверное, сеть магазинов, где все для музыки. То есть CD, винил, кассеты... Все-все-все с этим связанная литература. И в 2006 году в отражении CD-диска, который Киткади себе хотел приобрести в то время, он впервые увидел Кани Веста и сразу предложил ему посотрудничать, Он был фанатом. Кани еще не был такой глыбы в мире музыки, но Киткади уже был его суперфанатом. А следующая их встреча произошла как раз в магазине Бэйб, в котором работал Кит Кади. Кани там покупал худи, футболки, в общем, отоваривался нормально. И когда Кади его рассчитывал на кассе, он передал ему свою кассету или диск, я уже точно не помню, со своими демками. Кани сказал, все, ок, спасибо, вышел из магазина, а Кади забыл снять эту пищалку, короче, с Худи. Ну, в общем, эту магнитную защиту. И несколько кварталов бежал за Канни Вестом по району Сохо, просто чтобы сказать ему, что забыл снять вот эту вот магнитную защиту с Худи. Забавная история такого официального знакомства. Позже, кстати, когда Кади уже станет известным репхоп исполнителем известным рэпером, а Бэйб посвятит ему отдельную капсулу. И я вот думал о том, как это забавно и круто одновременно, что в твоем бренде, в твоем магазине когда-то работала такая икона. В общем, я очень люблю такие истории. 2007 год, а вместе со своим другом Дот the Genius он выпускает песню «Day and Night». Как это тогда было принято, если ты молодой исполнитель, еще без аудитории, у тебя вообще нет ни единого фаната, но у тебя есть страничка в MySpace. Тем же самым пользовался Трэвис Кот, тем же самым пользовалось огромное количество других музыкантов того времени, но в 2007 году действительно, можно сказать, это единственный шанс для молодых исполнителей и начинающих исполнителей стать популярными это выложить свой трек на MySpace, чтобы его там послушали, он может теоретически завируситься, но в случае с Day and Night теория стала ну, реальностью, потому что Day and Night это был просто какой-то некий взрыв. И как раз, когда практически через пару недель после того, как Day and Night появился на MySpace, песню услышал менеджер и продюсер Кани Веста, Plainpad его зовут, и сказал Кани, что это наш чувак. Он нам нужен, он нам нужен на лейбл, и надо с ним работать. И буквально через полгода Кид Кади становится а, человеком, которого подписывает как раз тогдашний лейбл Кани Good Music, и выходит первый микстейп Кади, который называется A Kid Named Кади. Самое интересное вот в выходе этого микстейпа то, что его выход, можно сказать, оплатил тогдашний, очень популярный нью-йоркский бренд Ten Deep. Когда-то я, когда только начал увлекаться именно уличной одеждой, тоже Ten Dip покупал. Это в какие-то годы даже популярнее, чем с Tussie было, и э, на обложке микстейпа Kidna и Kadi прям сверху стоит э, логотип вот этого бренда Tendip. Мне кажется, он уже не существует, э, уже лет пять как, но вещи, в принципе, были очень интересны для того времени. Вышел микстейп, все было круто, киду, безумно это все понравилось. Люди тоже это все заценили, появились первые фанаты, начали появляться первые концерты. И в те годы был очень популярный журнал, который рассказывал про музыку, про культуру, назывался он XXL. Его главным редактором, кстати, был Вёрджил Лабло. И в конце 2009 года они, как и в принципе в то время журнала XXL было принято, в конце каждого года они подводили итоги о фрешманах, о исполнителях, которые стали популярными за последние там, несколько лет и которые сделали некий прорыв. И в 2009 году была такая достаточно культовая обложка, на которой изображен был Ашер Рот, Вали, Б.О.Б., Чарльз Хэмилтон, Эйс Худ, Карренси и как раз Киткади. Вот выстрелом стал именно сам Киткади. Понятно, что остальные вот перечисленные ребята тоже какую-нибудь карьеру сделали. Я вот лично из этого списка очень большим фанатом Ашера Рота и Каренси был, но, понятно, такого, как киткади никто э, не достиг. Далее, кстати, в том же 2009 году киткади появился на очень коротком, но очень прикольном шоу Снуп Дога. MTV тогда активно пытались сделать новые передачи. У них в то время был Wild and Out. Это была передача, где две команды рэперов. Ну, это можно сказать, как аналог «Версуса». Я думаю, все помнят такое шоу, как «Версус». А в Америке в середине нулевых было популярное шоу «Wilden Out». Только там не отдельно рэперы, там типа один против одного. А там были целые команды с приглашенными звездами. И когда-то «Снабдога» даже приглашали его вести. Он отказался, отдал эту роль Нику Кэнону. Но MTV мы сделали отдельное ток-шоу где он тоже мог какие-то фристайлы делать, общаться с, тоже с рэперами, с актерами, с музыкантами. Оно, правда, просуществовало всего пару месяцев, но факт в том, что одним из гостей стал Кит Кадий. В очередной раз он исполнил вот этот вот свой хит «Day and Night». Что было, значит, дальше в карьере Кида Кади. Его начали приглашать на различные премии, на фиты, в кино он начал сниматься. Очень советую посмотреть сериал «How to make it in America» про то, как группа ребят пыталась э, стать бизнесменами, суетологами, темщиками, по-моему, в Атланте или в Нью-Йорке, точно уже вот не вспомню, давно смотрел. Но Киткади играет там одну из главных ролей и рассказывает про как раз можно увидеть э, отражение его реальной жизни, как он работал в магазинах одежды, правильно пытался записывать музыку перепродавать какие-то вещи, коллекционные, кроссовки и так далее. В общем, сериал How to Make it America прям очень, очень рекомендую. В 2009-2010 году записал Кит Кади саундтрек к очень классному гоночному симулятору Midnight Club. Для меня это... Очень классная игрушка от Rockstar Games в свое время была. Это была последняя часть Midnight Club в Лос-Анджелес. Записал туда несколько саундтреков. Игрушка выходила на PlayStation 3, на Xbox. К сожалению, не смогла натягаться с Need for Speed в свое время. Но чем дальше, тем в Киткаде действительно его... Persona, его вообще вот явление как рэпера, оно становилось ощутимым, то есть как с точки зрения звука, и так с точки зрения его имиджа. А в 2009 можно было его увидеть там на шоу у Джимми Кимова, у Дэвида Леттермана, в, в видеоклипе «Black at Peace» «I Филин у него камео было вместе с Дэвидом Геттой. И э, также он появлялся на обложках журнала «Комплекс» и «Юрби». В общем, Кидокади начали замечать. А, что касается его стиля, я сразу про это должен сказать. Почему вообще он в лампочке именно у нас? Потому что Киткади – это действительно икона стиля. Понятно, никому, как в случае с Канни не приходит какая-то обувь или одежда на ум. Потому что Канни вообще перевернул мир обуви, как первый не спортсмен, а у которого вот появилась своя модель. Сначала у Nike, потом у Louis у Adidas. В общем, Канни просто был сам по себе очень крутым дизайнером. А Кит Кади был просто супер стильным чуваком. И он никогда ни на кого не ориентировался сильно. Ни в музыке, ни в стиле. Его дико критиковали за то, что он, по сути, рэпер, но носит, возможно, слишком узкие джинсы, слишком вызывающие кроссовки. В общем, внешне... Кида Кади никак нельзя было проассоциировать в то время с, с рэпером. Запомните то, что Кид Кади ⁇ это первый, первый рэпер, который начал носить узкие джинсы. И вот этот, этот тренд как раз подхватили Кани Вест, Лил Уэйн и потом куча-куча других ребят. То есть его вот этот образ, узкие джинсы джинсовка или кожаная куртка, какая-нибудь ретро-модель Джорданов, э, типа, третьих, четвертых или пятых, э, какая-нибудь э, дикая пара адидасов или конверсов. В этом вот как раз э, стиль э, Кидакади заключается. Э, я бы вообще его, в принципе, назвал Куртом Кобейном от э, хип-хопа. И... Ну, не знаю, его иногда так и называют. В принципе, я такое слышал. Питер Пен, мира хип-хопа. Курт Кобейн, мира хип-хопа. А, в общем, уникальная, абсолютно уникальная личность, у которого, можно сказать, не было вообще каких-то идолов. То есть человек сделал себя полностью сам. А все, что касается его музыки, то есть у него не было никаких треков про... Про то, что ну, про деньги, про пушки, про наркотики Ну, в общем, про то, как преуспеть в жизни. То есть его музыкальный жанр и его личный стиль того, как он разговаривает, того, как он выступает, как он появляется в каких-то видео. Это о том вообще, как говорить больше о своей, о своей личности, о проблемах ментальных, которые, наверное, у каждого у нас есть, о том, как, как, их, как их решить, и о взаимоотношениях, в принципе. В общем, это такой очень меланхоличный, меланхоличный чувак. Я его так могу назвать. И самое главное, что это один из первых поющих рэперов, автотюновых рэперов, и чей звук вообще просто перевернул все, что, все, что было до него. Чтобы понять вообще, кто такой Кит -Кади, можно посмотреть огромное количество документальных фильмов про него, но что я бы лично порекомендовал, это мультфильм «Энтергалактик», где он. Это такой взрослый мультик, скажем так, 18 плюс 16 или 18 плюс. В общем, там есть такие сцены, которые, наверное, детям не обязательно показывать. Но это именно тот самый Кит Кади, который вот со всех сторон его личности можно очень круто узнать. Есть, значит, он полностью, конечно же, записал саундтрек. Для этого мультфильма, также его назвал, как и мультфильм ⁇ Интергалактик ⁇ много отсылок к культуре, кроссовок, к арту какому-то в мультике там есть. А самое крутое, что он посвящается его другу, Вирджилу Абло, которого я до этого упомянул, с которым они знакомы были еще с 2009 года, когда у Вирджила еще не было Оффайта, не было «Пайрекса» он как раз был, можно сказать, креативщиком в команде Канни Веста, создавал мерч, создавал обложки. Но вот их дружба длилась, сколько получается, около 12 лет, и Вёрджил также выпускал коллаборации Off-White и Кидо разрабатывал мерч для него и как раз был консультантом по созданию образов для «Интергалактика». И небольшой спойлер, в конце, прямо на последних секундах этого мультика можно увидеть огромный постер, там идет такой крупный план на города. Я так понимаю, там Нью-Йорк показывали как раз, хотя он такой очень неузнаваемый был, на мой взгляд, но как раз на последних кадрах можно увидеть огромный постер с Верджелом Аблу, и там такая подпись «Icon», что так очень символично и очень круто. Я рад, что Киткади сделал такое в своем мультике. И на сегодняшний день это как раз последний его альбом. Вышел он в 2022 году, в один день практически с мультфильмом. И, кстати, буквально вот в сентябре должен был выйти новый альбом Кида Кади, но он его опять перенес, поэтому, поэтому ждем. Я сказал про первый альбом, сказал про последний, но ничего не рассказал про Man on the Moon". Возможно, самое известное, чем известен Кид Кади, можно как-то, наверное, разделить дискографию Кидокади на «Man on the Moon» и все, что было отдельно. Значит, первый альбом «Man on the Moon» 2009 год. Очень крутой альбом. Возможно, мой любимый, который растянулся на три части. «Man on the Moon» 2 и 3. Значит, история, название очень интересное по этой штуке. В 1992 году у группы R.E.M. вышел трек, который посвящался одному очень известному комику 70-х, 80-х годов Энди Кауфман. Ну, хотя его называли комиком, комедиантом, он сам себя таким не считал. Это был такой шоумен, человек танца, человек шоу можно так сказать. И его, к сожалению, в 80-х не стало, но личностью он был очень популярный, культовый в своем роде. В 99-м его даже сыграл Джим Керри в одноименном фильме «Man on the Moon». И как раз отсылка к этому фильму и к этой песне имеется в виду в альбоме «Кида Кади». Uh, был очень uh, прикольный альбом «Kids и Ghosts». Uh, первый релиз после того, как uh, в шестнадцатом году рэпер в социальных сетях признался, что борется с депрессией, то, о чем я говорил в начале, uh, что никогда такой закрытый образ жизни рэпера не был таким привлекательным, как в случае с «Кидом Кади». И вот когда он начал бороться с депрессией, он ä, попал в реабилитационный центр и писал о том, что у него были мысли вообще о самоубийстве, и так он даже на фейсбуке написал, что у меня проблемы, и если бы я сюда не зашел, я бы что-нибудь с собой сделал. Это очень тронуло его фанатов, э, которые, я бы не сказал, кстати, что у кедакади его фанатская база сильно эмпатичная, но... Прямо перед тем, как он попал в, в рехаб, он, у него прям очень сильно вот ухудшилось состояние. Он четыре года из него выходил. Очень, он, можно сказать, боялся просто сам себя в эти времена. Но как он позже писал, что меня пугало, что мой разум был не готов к этому рехабу. И это после вот тех лет, когда он был звездой, когда он был супер суперпопулярным. Но вот после 20 -го года Кидукади он уже такой взрослый, взрослый человек, 36 лет, и по-прежнему Кидкади всеми любимый и чертовски хорош в своем деле, на мой взгляд. Жив, здоров, это, это самое главное. Он не борется ни с какими демонами, но вот как раз в память об этом выпустил альбом Kids See Ghosts в 2020 году. Что можно еще рассказать про Кида Кади? Когда он чем-то расстроен, если посмотреть какие-то интервью, никогда не знаешь, что у него на уме, и его улыбка, то есть Кади улыбается даже тогда, когда он чем-то расстроен когда даже обсуждаются какие-то неудачные релизы. Самое главное, что он продолжает свое творчество, создает новую музыку, и никому, самое главное, не позволит давить на себя. То есть выпытывать какие-то новые треки из него, какие-то новые идеи. Поэтому он, он очень крутой. Факты, которые вы могли не знать про него... В 2014 году я очень хорошо помню, как бренд Джузеппе Заноти, я, мне кажется, про это рассказывал в подкасте про Virgil Abloh или про Кани Веста, когда вышла пара кроссовок, посвященные кеду -кади, неофициально. То есть дизайнеры тогда, которые создавали пару кет для кеда -кади, они не объявляли это официальным коллабом, но всегда говорили, что кроссовки эти вдохновлены стилем Кида Кади. Он в них выступал часто, он очень любил бренд, часто его носил. Также можно вспомнить, в 2019 году вышла коллаборация с Кида Кади, с французским брендом APC. Такая небольшая капсула, в которой были джинсы, кроссовки, футболки, также вспоминается коллаборация с Converse, когда он стал лицом бренда типа в 2009-2010, параллельно с Бейп выходили капсулы, и что еще я помню, в 2019 году у него была анонсирована коллаборация с Adidas, Вышли кроссовки, которые назывались вода Вам 326. Вышли они в 2020 году, но особого успеха они ну, какого-то признания не получили. Вообще, это иногда мне грустно вообще осознавать, как много именно талантливых и очень стильных музыкантов вот именно вот чей стиль. Пытались другие, даже исполнители, я уже не говорю про фанатов, пытались перенять. Но вот оказывается, это достаточно редкая ситуация, когда талантливый исполнитель создает какой-то прикольный коллапс с кем-то, какие-то прикольные кроссовки. Просто вдумайтесь в то, что ни у Снупдога, там ни у Наса, ни у, на мой взгляд, Фаррела Уильямса, ни у Кида Кади, ни у именема никогда не было какой-то прям супер а именно своей обуви. Были коллаборации, конечно же, были какие-то специальные расцветки, но именно свой силуэт никто из этих ребят не сделал. Возможно, кому-то это было даже не нужно, но когда говоришь о все-таки все-таки что-то хочется. Хочется именно какую-то прям супер взрывную супер классную модель. И ощущение, что такое получилось действительно, ну, круче всех, понятное дело, это получилось у веста а, Со всеми Изи, Снайки, Суавитона. В общем, а, только Кани, как будто бы, смог в этом стать а, гением, стать лучшим. Но я думаю, что когда-нибудь у Кида Кади все равно будет. А, Будет своя обувь, возможно, своя крутая линейка одежды, над которой он, кстати, работает уже в 2021 году у него появился свой собственный бренд Мотор. Называется уже выходили коллаборации с Нигло. Как вы уже знаете, директор Бейб, Он выставлялся на Парижской неделе моды. Пока он еще не очень известный, но я думаю, скоро мы про него прям очень, очень громко услышим. Что еще могу сказать с точки зрения одежды? В 2010 году... Кит Кади работал моделью в, по-моему, летнем компании Кельвин Klein, и сейчас он, кстати, совсем недавно тоже снялся в рекламе Кельвин Klein, то есть у них, это не значит, что у них контракт он длиной 13 лет, вот, но вот у последней коллекции Кельвин Klein, кстати, киткади был его лицом. Работал также с Леви Страус, Луи Витон с компанией «Коуч», «Хлоэ». В общем, Кади часто приглашают либо как модель выступить, либо внести какие-то, назовем это, правками в уже существующую коллекцию. А, то есть у него определенно есть свое видение, свое понимание того, как должна выглядеть определенная шмотка. Неважно, из мира стритвира или из мира высокой моды, он и там, и там найдет свое место. А, значит, про его семью и про его взаимоотношения можете почитать отдельно. А я бы хотел самое главное сказать кем Кид является для меня. Я, наверное, как большинство, кто сейчас нас слушает, э, узнала о Киди Кади как раз э, с Day and Night. Было... Причем я, наверное, услышал не сам трек его, а услышал ремикс э, Крукерс, э, по-моему, какой-то был, типа техно-дабстеп, что-то такое. В общем, очень быструю версию Day and Night. Вот. А потом уже услышал оригинал и подумал, ну, да, да, это, это прикольно. Киткади для меня постоянно то всплывал, то пропадал, то есть у меня не было какой-то, ну, скажем так, какой-то постоянной зависимости от его музыки. То есть это для меня не как, наверное, Фара Уильямс, не как какие-то ребята из Ауткаста, из Вутенга и, не знаю нас, наверное, то есть это вот были у меня всегда в плейлисте исполнители, которых я вот слушал с момента, когда я заболел хип-хопом в начале нулевых. А Киткади вот то появлялся, то исчезал, но, то есть, он всегда все равно был очень важной частью моего плейлиста, моего музыкального вкуса. Очень мне понравилось в 2020 году Man on the Moon 3, который вышел. Там действительно крутые треки, крутые фиты. Мне очень понравился трек, посвященный его маме, Elsie's Baby Boy. А, а вот вспомнил, Show Out со скептой на фите. Просто, просто бомба. И саундтрек Intergalactic, конечно же. Все, что вот выходило вот между дебютным микстейпом и 2020 годом, оно вроде бы тоже мне лично очень заходило. Но, то есть, я всегда с кайфом слушал новые, каждый новый релиз Кит но никогда он у меня не стоял на репите. То есть, вышел новый альбом, класс, послушал, какие-то треки добавил. вот, Но не было такого, что Кит вот присутствовал на протяжении многих-многих лет в постоянном каком-то музыкальном вайбе моем. Но я его дико уважаю, всегда круто его видеть, когда он появляется в каком-то фильме, сериале. Помню, как в тринадцатом году, 10 лет назад, лет 14 был. Ну, в общем, давно. Пошел с друзьями на фильм «Не то спит. Жажда скорости». И сначала смотрю, появляется в главной роли, я вообще не знал, какой там каст. В главной роли появляется Аарон Пол из сериала Во все тяжкие. Потом появляется Рами Малик, который играл во Фредди Мерку и Кит Кади. Я думаю, блин, вот это прикольная команда. Аарон Пол, Рами Малик и Кит Кади. А Какие-то вот небольшие его появления на шоу, в сериалах. То есть он очень приятный человек. То есть то, как он улыбается, как разговаривает, какие у него ценности как он рассказывает о себе, о своей семье, о музыке. Это, правда, можно слушать вечно. И таких людей, как Киткади, которые реально говорят о, всегда о важных вещах, о, о психологии, о личностном росте, это иногда послушать Киткади гораздо полезнее, чем сходить даже на сеанс к психологу. А, на этой ноте, я думаю, мы можем как раз а, закончить. Я очень надеюсь, что вам было интересно новая часть нашей рубрики «Лампочка». В конце скажу, что она посвящается нашему продюсеру YouTube-проектов YouTube и нашего подкаста Степановой. А, Даш Степановой. Тебе спасибо большое, что терпишь меня. Я тебя очень люблю, ты классная девчонка, и этот подкаст посвящается тебе. Вот. Альбом, конечно, мы пока еще не дождались новый, но подкаст про кидакаде есть. Неважно, где его слушаете. Надеюсь, это было с удовольствием, с кайфом. Напоминаю о том, как важно оставить фидбэк, поставить оценочку и подписаться на новые выпуски. И всем йоу! Спасибо за внимание. Пока-пока.